1: Radio Marca Vigo 103.5 FM medio vivo. Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, os saludamos desde el 113.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. 10 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, una noche despejada en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante el día de mañana. Vuelve la lluvia, no os preocupéis, el próximo miércoles y así parece que estará presente durante eh, prácticamente toda la semana. Con eh, a estas horas de la tarde un 76% de humedad en el exterior de estos estudios, en una jornada en la cual juega el Celta, lo haces esta noche, a partir de las nueve menos cuarto, en el Coliseo, un Alfonso Pérez en Getafe, campo maldito para el Celta, a lo largo de su historia y fundamentalmente a lo largo de los últimos años. Allí fue cesado Paco Herrera hace dos temporadas, o después de ese partido fue cesado Paco Herrera hace dos temporadas, partido en el cual debutó Santi Mina, y partido en el cual hubo lío incluido con la sustitución de Iago Aspas. Y el año pasado pues fue cuando jugó a la lotería Luis Enrique con siete rotaciones y el Celta perdía eh, por dos goles a cero. Vamos a analizar este partido, vamos a analizar toda la actualidad del Celta, porque tenemos hoy nuestro tiempo de tertulia de Peñas, hoy con más tiempo del habitual, eh, con la presencia en estos estudios de Marta Saiz, de Iago Domínguez y de Pablo Alonso. Lo vamos a hacer dentro de un instante, pero antes vamos a recordar los sonidos de la mañana del día de hoy. Por ejemplo, Mina hablando de su vuelta a Getafe. Allí debutó el 16 de febrero del año 2013. De la mano de Paco Herrera fue su primer partido con el Celta, ahora ya suma 35 en primera división. Hoy de mano, el futbolista, el canterano el delantero céltico estará en el banquillo
3: Para mí es un orgullo volver, volver al estadio donde, donde debuté, es, es una buena señal que, que vuelva a ese estadio y, y bueno eh, los resultados malos en el, en el mundo del fútbol siempre, siempre se van a dar, va a haber, va a haber malas rachas pero bueno, eh, estamos, estamos confiados en que vamos a hacer un gran partido eh, no, no estamos para nada preocupados por esta, por esta mala racha de resultados y vamos a ir a, a salir con todo y, y a ganar el partido
2: Y el cuestionado verizo en estas últimas semanas o en estas últimas fechas, ¿qué partido prevé para la noche del día de hoy?
3: con Un rival que intenta jugar bien, que pone la pelota contra el piso que se mueve en ataque asociándose muy bien y nosotros interrumpiendo esa circulación e imponiendo nuestro fútbol eh, Quien lo haga mejor me parece que en la mitad del campo se va a producir un un duelo muy igualado con dos pivotes y su volante ofensivo contra los tres nuestros. Que el que se impongan, el que resuelva con, en el uso de la pelota mejor, va a determinar los ataques y cómo se ataque durante el
0: partido.
2: Ya sabéis que todos los lunes eh, Javier Maté le pone la lupa a la actualidad del Celta en esta sintonía de Radio Marca Vigo desde el 103.5 y hoy hablaba o analizaba eh, también el partido que dibujaba en su cabeza, en su mente, el ex jugador del Celta, actual director deportivo del Rápido de El
4: Zetafe ha tenido el problema que contrafismó por un equipo chino, entonces se despistaron un poco, ya venían con una dinámica y la verdad es que no tienen una no están en un gran momento, además creo que tienen bastantes bajas y nosotros, bueno, pues estamos como estamos y desafortunadamente esta semana ha durado demasiados días porque desde que se perdió en Sarrea son demasiados días eh, perdiendo y susceptibles de crítica y de manejo por parte de todo el mundo de la situación del Celta pues bueno, le vale el punto, en principio... Yo creo que es un partido que debe de, de, de aspirar a intentar sumar los tres. Eh, tal como se desarrolle luego, pues a lo mejor el punto puede ser bueno porque restaría, dejaría de sumar el Getafe 2. Pero el Celta lo que necesita es un poco que le salga que se le salga algo. Que aquellas medidas que, que toma, que, que, que se intentan modificar, o que, pues que, que den algo efectivo porque... Si no, pues a lo mejor se corre el riesgo De dejar de creer en lo que hemos creído ¿no? Y entonces a lo mejor se deterioran O se empiezan a deteriorar Hay algunos síntomas Que a lo mejor pueden llevar a pensar Que se puede deteriorar en la relación Que había hasta ahora esa comunión Entre afición, equipo, cuerpo técnico Y entonces, bueno, pues siempre Siempre se, se trata de buscar el, el punto más débil Y eso es lo que yo, para mí Creo, por encima incluso de los puntos, el número de puntos de la clasificación, lo que tiene que atajar el Celta, ¿no? Parar esa hemorragia de de críticas, esa esa especie de malestar en el que estamos unidos todos, ¿no?
2: Y eh, también nuestro tiempo de tertulia, como todos son los días, hoy con la presencia de un ex jugador céntrico como José Manuel Alvelo y del compañero periodista David Lorenzo. Le preguntábamos si veían a Berizo nervioso a lo largo de estas últimas semanas.
5: A ver, yo, yo no tengo, eh, no voy a, a la madroga ni sé el estado de ánimo que, que pueda tener Verizo. De todas formas, es un poco preocupante que eh, no se haya puntuado en tantos partidos y esa renta que teníamos eh, se haya visto que, que, bueno, ya nos han adelantado una serie de equipos como el Español, el, el Rayo prácticamente y, y, unos cuant- y, y me parece que otro más. Entonces, eh, esa esa renta que teníamos eh, se ha ido mermando y, y ha hecho que estemos ahí en tres, cuatro, cinco puntos eh, con, con respecto al descenso. Entonces, quieras o no, las sensaciones tampoco han sido buenas en los últimos partidos. Eh, eh, la forma de jugar, a lo mejor, eh, el desequilibrio en algunos, en, en algunos momentos eh, de los partidos... Entonces, yo creo que está eh, Berizo está um, comiéndose un poco la cabeza pensando cómo puede eh, reformar todo esto y volver a tener las sensaciones que, que, que daba el equipo al principio de temporada entonces, bueno, me imagino que, que en el fondo también tiene que estar un poco nervioso no sé si es así o no, pero bueno eh, yo lo consideraría que podría estar un poco nervioso en este sentido no para excesivamente tampoco para volverse loco y, y, y intentar cambiar todo pero sí nervioso en el sentido de que bueno, eh, los demás equipos eh, los atrás también están apretando y se te vienen acercando cada vez más
0: Tiene motivos para para el nerviosismo Eh, solo porque la la situación en cuanto a a bagaje a puntos, a goles pues hombre, cualquiera estaría nervioso. Bueno eh, lo lo, lo importante es que no no se vuelva loco como dice como dice Alvelo Eh, que sea quien ser fiel a a lo que quiere que el equipo reciba bien sus directrices y que vayan a por todas eh, una vez que se metan en en, en faena que lleguen al, al estadio yo espero que tanto él como la plantilla, que también me preocupa es, eh, cómo actúen los jugadores, eh, se olviden de todo y salgan a la, a la del 100%. Eh, no va a valer de nada eh, darle vueltas a la, a la situación, son profesionales y tienen que. O sea, la situación crítica va en, en, en su profesión. Si no están preparados para eh, con, llevar este tipo de, de situaciones, pues tendrá que dedicarse a, a otra cosa. Yo confío en que el equipo está preparado para sacar eh, la situación adelante y, y, y aunque es para estar nerviosos, espero que una vez que, que empiece el partido, que, que se olviden de todo, que se abstraigan un poco y que intenten jugar a lo que saben y a lo que nos han demostrado que saben jugar, sin ir más lejos, eh, en la primera parte del, de, de esta primera vuelta.
2: Pues es lo que nos comentaban en Tiempo Tertulia, como digo, en el día de hoy, José Manuel Alvelo, exjugador del Celta, y David eh, Lorenzo. Muchas cosas hemos hecho esta mañana también Por ejemplo, hablar del Celta B con Luis Rioja Cayó derrotado por cero goles a dos ayer ante el Murcia Empate del eh, Coruso Hablábamos con el goleador del conjunto de Obao Con Mateo Hemos hablado de eh, baloncesto del Celta Selmark. Eh, fenomenal comienzo de 2015 para el equipo de Carlos Colinas Hablábamos con el presidente del club Con Paco Araujo Y también con Jabato Con el entrenador de Academia Otavio Que consiguió en su primera victoria del año Este pasado fin de semana Y repasábamos todo lo que sucedió el fin de semana de mañana. Materia polideportiva y regalábamos hasta cinco invitaciones dobles para el Celta Córdoba de este próximo sábado a las 10 de la noche en Balaídos y tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, mañana analizaremos todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder esta noche en el Coliseo Alfonso Pérez en Getafe. Tenemos tiempo de tertulia con Armando Álvarez desde Faro de Vigo y el jefe de deportes de Atlántico Diario, Borja Barreira. Va a repasar redes sociales, lo va a hacer mañana martes y no hoy lunes ya que tenemos partido en el... Em... Día de hoy la sección de Alejandro Reza de redes sociales y de tendencias la trasladamos mañana en torno a las 2 de la tarde y mañana van a visitar estos estudios de Radio Marca Vigo para hablarnos de la obra de teatro crédito que la vamos a poder ver por toda Galicia en Vigo también en este próximo mes de febrero estarán dos grandes actores como son Antonio Durán Morris y Pedro Alonso estarán en este estudio mañana en torno a las dos y pocos minutos de la tarde para mantener una larga entrevista espero con, con ellos en la jornada de la, día de mañana. Así que tenemos cantidad de cosas. Mañana por la tarde también nos va a visitar Santiago Domínguez y tenemos nuestro tiempo solidario con José Luis Zambagreiro, con Kigan. Así que muchas cosas para la jornada del día de mañana. De 1 a 3, de 7 a 8, desde el 103.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo. Por cierto, en cuanto al Celta 19, convocados en Madrid, se quedaron en Vigo, ya sabéis, los lesionados. Hugo Mayo. Y Borja Oviña, André Fontas en este caso eh, sancionado Y también Levi Madinda que ha finalizado su periplo en la Copa de África Y que llegará a lo largo de esta semana 19 convocados, entre ellos David Costas Que mañana cerrará su cesión posiblemente al Sabadell Veremos si es el descarte hoy o no Y un once titular en el cual existe una duda La presencia de Tuco Hernández o de Augusto Fernández en el medio del campo El resto parece bastante claro Con Sergio en la portería, los laterales para Johnny el derecho y para Charles Planas, el izquierdo, con Sergi Gómez y Gustavo Cabral como centrales. El medio campo para Gadoya, que puede jugar también más retrasado, ya lo sabéis, depende de cómo vaya el partido. Acompañando a Condeli y Augusto Fernández o Pablo, eh, o Pablo Hernández. Y arriba todo parece claro, con Nolito Orellana y Charles. Habida cuenta de que a lo largo de la semana eh, no entrenó con el equipo. Ayer recibí el alta médica Joaquín Larribey. Enfrente a un Getafe, el equipo de Quique Sánchez Flores también con un montón de bajas, con cuatro canteranos en la convocatoria Necesitado de puntos, una de las gachas como el Celta negativas de la temporada El Celta tan solo ha sumado dos de los últimos 27 puntos en juego Os lo vamos a contar todo eso en el show de Marcador, en Radio Marca Que da comienzo a las 8 de la tarde y con el partido vamos pues, aproximadamente desde las 8 y media Y hasta la conclusión del mismo Con todo ello y con mucho más, la dirección técnica y coordinación de Andrés San Vidal
1: Entramos ya en nuestro tiempo de tertulia de Peñas Radio Radiomarca, la radio que hace afición.
5: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. (risa) Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886-11-5361.
1: De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 103.5. En Radio Marca Vigo os leemos. Participa a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Marca Vigo. En Twitter, arroba Radio Marca Vigo y en Instagram, Radio Marca Vigo. Radio Marca, la radio que hace afición. Peñas en Radio Marca Vigo.
2: Se quejan de que no tienen tiempo, entonces hemos decidido que hoy tengan 38 minutos de tertulia. 38 minutos. Esto queda por los días que tenemos menos tiempo. Hola Marta Saiz, ¿qué tal? Muy bien, hola. Buenas tardes. Hola Yago Domínguez. Muy buenas tardes. Y hola Pablo Alonso, muy buenas tardes. Buenas vos? tardes. Bueno, vamos a empezar en primer lugar en el partido de esta noche. No sé qué sensaciones tenéis, estamos a muy poquito tiempo, a las 9 menos cuarto, para que de comience el partido. Eh, antes de nada lo he hecho esta mañana, pero es que esta sección es muy de ella y está siempre aquí con todos nosotros y lo hicimos en persona y, y lo hemos hecho esta mañana en la radio y le vuelvo a mandar. Acabamos de estar con ella, no y yo, eh, pero le mandamos un besazo a nuestra a nuestra guada que estará guerra ahí está que estará con nosotros el próximo miércoles ya en nuestro micrófono así que le echamos mucho de menos y ella ya lo sabe. Dicho lo cual, ¿qué sensaciones tenéis de cara al partido de la, de la noche del, del día de hoy?
6: Bueno, yo un poco de mal rollo me da mi getafe. Oh, getafe. No, es un campo que no, no me gusta ni me fío mucho de lo que pueda suceder esta noche. No lo veo claro.
3: Yo, al contrario de Marta, tengo buenas sensaciones, la verdad. Este año ya ganamos el Cano que hacía años que no ganábamos. Yo, creo, yo tengo buenas sensaciones, la verdad. Cosas raras, porque no, te, no me baso en nada para tenerlas, pero creo que se nos va, va a ir bien la cosa. Hoy vamos a ganar. Diabo.
7: Bueno, yo creo que, que tiene que ser el partido que, que marque un poco el antes y el después, ¿no? Está claro que, que es un campo maldito, pero si, si hay una buena ocasión para ganar en Getafe es hoy, porque porque bueno el, el equipo madrileño tiene, pues no sé si son seis o siete bajas, y pues va, eh, unos pilares fundamentales en defensa, como Varela y el, y el central cedido por el por el Atlético Madrid-Velázquez y bueno, creo que con todo ello y además estando metidos en una, en una eliminatoria de Copa con el Villarreal en la cual tienen muchas opciones, creo que si hay un, un momento para, para ganarle al Getafe pues es, es esta noche no y, y ya no solo por ellos sino por nosotros porque necesitamos sacar ya un, un resultado positivo Yo sí estoy de acuerdo
2: con esto que acabas de decir, ¿eh? de que es un partido que tiene que marcar un punto de inflexión, no sé si para bien o no sé si para mal, es decir eh, la, la gacha es la que es yo no sé si percibís también que hoy puede correr peligro si hay una hecatombe, no deseada esperemos que no, esperemos que el gane que es lo que todos queremos, que subemos tres puntos, que ya va tocando que a la décima vaya la vencida pero si hoy por lo que sea hay una eh, que es para mí un hecatombe, es decir es perder y además hacerlo rematadamente mal, no sé si percibís que puede correr peligro la figura del entrenador
3: Sí, parece que la, la idea que se tiene ahora mismo es esa, ¿no? que, que es una especie de ultimátum, el partido de Getafe más que por el tema de resultados que también la racha que llevamos, por sensaciones por lo que se habla de, de la plantilla que no puede que puede estar dudando de entrenador y esas cosas yo creo que Berizzo se juega mucho hoy y él lo sabe y por eso creo que va, va a sacar un once en constancia con eso la forma de jugar va a ser la que tiene que tener este equipo y en base, en base a eso creo que vamos a ganar
6: Sí, eh, yo creo que esta vez está entre la espada y la pared. Yo creo que hoy es el, el partido en el que tiene que demostrar tanto a la afición como bueno, como al club, ¿no? De que, de que es un entrenador que, que vale y que puede permanecer hasta final de como, como mínimo hasta final de liga. Veremos el próximo año, pero yo creo que sí que hoy hoy solo vale ganar, aunque ya os digo, yo no me
2: las veo todas. No estoy yo muy convencido. Yo, yo estoy un poco con Marte. Es que A mí deten- me da miedo. Es este que partido. hay determinados campos que yo escucho hablar de ellos o, o determinados equipos y me da pánico. Sí. Y Getafe es uno de ellos y ya no voy ni a la memoria de hace 10 años, es decir, me remito a lo reciente, tengo la imagen, a mí me hablas de Getafe Paco y Herrera. tengo la imagen de Yago Aspas cuando los he sustituido Santimina, por, sí. por Santi Mina viendo de forma desafiante para Paco Herrera y Paco Herrera diciendo, no llegó al lunes, no llegó. Eh, y tengo la imagen eh, de la lotería de Luis Enrique en el vestuario, lo que cuenta algún jugador, de que no sabía al final a quién colocar con las rotaciones estas de los 7 u 8 y, y la cagada del 2 a 0 del año pasado,
7: eso es lo que a mí me viene a la mente cuando, en la mente cuando me por Getafe. Sí, seguro que, que al míster, pues bueno, también tiene en cuenta todas esas, todas esas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero, independientemente de la situación del, del entrenador, que bueno, desconozco si por parte de la directiva habrá ultimátum o no lo habrá, lo único que espero es que se pueda lavar un poco la imagen del equipo y que no se repita, pues bueno, el, lo que para mí fue un, un bochornoso partido en, en Cornellá la semana pasada, ¿no? Eh, bueno que cada uno juegue en su sitio esperemos que, que esta semana sí que sí que sea el caso y bueno ya en, en lo que al equipo se refiere pues iría que empecemos a eh, man, bueno <ríe> empecemos llevamos ocho partidos seguidos encajando gol no entonces uh-huh. pues bueno que empecemos a, a intentar dejar la, la portería a cero que Sergio pues bueno pueda estar un poco acertado y no esos fallitos que tiene que siempre nos cuestan un gol y bueno creo que empezando por una buena solidez defensiva eh, independientemente de que esté Charles o la Ribey pues creo que debemos ya encontrar el el acierto de cara a gol y pues bueno demos, eh, repito, una mejor imagen que la que, que la que dimos el otro día en, en Barcelona
2: yo creo que, fijaros, eh, esto es la información que yo manejo que no sé si es un ultimátum lo que sí doy fe es que hay nervios bastantes nervios y han entrado muchas dudas con el entrenador, ¿no? porque ya no solo que los resultados no te acompañan eh, hay entrenadores que, que los tumban antes de estos números, eh, de un 2 de 27 muchos entrenadores ¿Qué pasa? Que el Celta y, y, y el propio Berizos apoyaba mucho en que, bueno, el equipo juega bien, domina y tal, pero claro, eso se cayó un poco ya la eliminatoria de Copa, ya generó un mal ambiente, es decir, entró un amplísimo sector de la afición y después también el asunto de... ...del partido cornellano, cuando ven ya que el entrenador parece que baja los brazos, que reniega de un estilo, que quiere cambiarlo todo, que lo único que importa es sumar un punto y aún por encima ni le llega con eso, ¿no? Entonces yo sí creo que ha generado, además de los nervios que son patentes y doy fe de, de ellos, sí que ha generado, pues... Eh, eh, ciertas, du- ciertas no, un buen número de dudas o el entrenador y yo no sé lo que puede pasar pero sí sé que si hoy se pierde su situación va a ser complicada el complicado no sé si equivale a un cese en el día de mañana o que ya definitivamente se la juega ante, ante el Córdoba pero sí quedaría muy tocado ahí yo creo que le delata mucho la rueda de prensa del día de ayer le hemos escuchado no me gusta emitir un agua de prensa el domingo a golpe de lunes en la radio porque ya todo el mundo la ha escuchado, ya la ha visto a través de... de, de ahora hay 100.000 dispositivos para seguirla, ¿no? Pero hoy he querido, apóstate en el programa del mediodía, que la volviesen a escuchar los, los oyentes. Porque hay por parte del entrenador varios momentos en los que eh, reconoce errores, se reconoce que se equivoca en Cornellá que tuvo que agotar los cambios, que, que eh, hay jugadores a lo mejor que necesitan más actividad, bueno, no quiere entrar en, en el tema de las declaraciones de Alex López de esta semana, pero bueno, ya se justifica mucho, ¿no? Y eso también quiere decir que el entrenador no, de hecho habla de que un entrenador nunca tiene asegurado su, su puesto, ¿no?
3: Sí, que da cierta sensación de debilidad con sí. la rueda de prensa Sí, coincido con eso Pero a mí, perdón eh, Aparte de eso, me, me gustaría que la continuidad o las valoraciones de, desde la directiva no dependiesen solo de los resultados de que si hoy perdemos en Getafe ya se, se pueda destituir que vaya más con la, la idea que tenemos de club lo que queremos ser, el estilo que presumimos de ser un club de cantera, por ejemplo se nos lesiona un lateral ...y en Cornellanos inventamos a Augusto, a Lateral... ...mandando para Vigo a Samu, por ejemplo... ...esas cosas yo... ...si presumimos de ser un club de canteras... ...somos un club de canteras, al final... ...Bericho lo, lo dijo ayer en Rueda de Prensa... ...la idea de cantera de que... ...por David Costas lo decía, ¿no? ...que si haya David Costas eh, cedido... ...que subía uno a cantera... ...pero es que no, no lo demuestra al final... Si sí, yo hablando de la cantera...
2: Eh, ...lo tengo por aquí y lo voy a leer... Eh, ...lo hablaba ahora con... ...un poquito antes de que llegase Marta... ...lo hablaba con Iago con y con Pablo... Eh, presumimos de ser un club de cantera pero sin embargo eh, hemos fichado en estas últimas horas a dos jugadores que no son dos jovencitos es decir, que tienen van a cumplir 24 años en este, en este año es decir, que, que no, no acaban de llegar al, al mundo del fútbol no son jóvenes eh, promesas y que, eh, pues por ejemplo, Néstor Díaz Néstor Díaz era portero del español pero no estaba jugando en el español de hecho estaba sin equipo Llega libre al Celta, el Celta lo firma por seis meses y eh, con opción a cuatro temporadas Bueno, este portero llega porque Ángel se ha lesionado, porque se le acabó la temporada Pero bueno, yo seguiría apostando por gente de la cantera Tenemos un montón de porterazos, eh, otra cosa no, pero porterazos tenemos un montón de ellos de la cantera en el en el Celta Y yo creo que no es necesario entrar a un, a un portero de fuera Entre otra cosa, porque el presidente dijo hace no mucho en un desayuno de trabajo que tuvo en los medios de comunicación Que si de algo no se tenía que preocupar el Celta Era de porteros, que teníamos porteros para 15 años Y yo estoy de acuerdo solo hay que ver, primera plantilla Sergio Rubén Y bueno, pues todos los porteros que vamos teniendo Desde los Oscars, Santiago, Iván, Ángel Toda, toda esta gente Y eh, ayer hemos fichado a un chico Que jugaba en el Oviedo Que según parece Es bastante bueno, pero hombre en el Oviedo, que es en segunda división B Y tenía 23 años, es decir, que no vamos a descubrir Nosotros ahora la pólvora Que es Josep Señé, que es un chico de Terrassa, de, que va a cumplir 24 años en este 2015 Que Ha, ha estado en diferentes Equipos Categorías inferiores de diferentes equipos Y ahora, bueno, pues estaba jugando en el, en, el, en el Oviedo Firma por una temporada y media Con opción a tres más Bueno, pues yo sigo siendo partidario de que tiremos de lo nuestro, cuando digo de lo nuestro no tiene por qué ser única y exclusivamente gallego, pero digo de lo nuestro, de la gente que viene aquí con 15, 16, 17 años, porque yo a Levi Madinda lo considero canterano, no consideraba canterano a Michu, que estuvo 6 meses en el filial y luego dio el salto al primer equipo. Yo creo que tenemos eh, materia prima como para no tener, a lo mejor, ya que apostamos tanto por la cantera, que hacer estos refuerzos, porque recuerdo que si se trata de veteranos, aquí había veteranos en el Celta, de los cuales se decidió decidió prescindir el pasado verano, porque había que rejuvenecer el equipo, y ahora vuelves a meter gente veterana, un chaval de 23-24 años es veterano para un filial
7: sí bueno, eh, apuntar que como, como tercer fichaje también el, el polémico chico este de, de Guatemala, ¿no? Sí. también que no sabe si se si ficha por pues bueno, porque su padre es presidente, candidato a la presidencia del gobierno, si se ficha un buen tiene, jugador tiene pinta de lo primero. Ya <ríe> pero, pero bueno, a mí lo que sí que me tiene un poco desconcertado, no, es, es la política del, del club, pues últimamente. La verdad que ayer es, era bastante bastante llamativo ver cómo el partido en Barriero del contra el Murcia en el que el Celta B perdido 0-2 lo acababan, pues me parece que, que tres o cuatro o cuatro jugadores nada más de la de o, la cantera, o ¿no? La Madre o sea, así. Entonces, bueno, pues viendo esto y viendo la política de, de fichajes que, que llevó el, el club en el caso del Celta B, pues este invierno, pues hombre, la verdad que es un poco contradictorio, ¿no? Lo que nos intentan vender o la línea que intentan seguir, que después desde la, desde la dirección deportiva no, no se está cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues también para muestra tenemos el primer equipo, como decía antes Pacheta, al entrenador hay que juzgarlo por muchas cosas, y yo creo que una de ellas es. La apuesta o no por, por la cantera. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el otro día, el caso del partido de Cornellá, pues hombre, yo me la hubiera jugado a meter a, a Santi Mina en el campo. El, el chaval está enchufado, está con ganas, se hizo una muy buena eliminatoria de Copa y no tuvo ni un triste minuto en, en el partido del español, ¿no? en el que solo mmm, se hace un, un cambio y en el minuto 80. Entonces bueno, independientemente de que el equipo gane o pierda o de cómo sea el juego, pues sí que en, en este tema de cantera la verdad que a mí me tienen un poco, un poco desconcertados por los, por los últimos movimientos de este, de este mercado de invierno
6: no no puedo añadir mucho más ya ya habla todo aquí entonces no no estoy de acuerdo con él no que, que yo creo que hay hay un cambio interno en, en casa Celta porque siempre se ha puesto por la cantera y ahora mismo no pues es por pues las palabras de, de, del club es muy contradictorio lo que se está haciendo pues hay, hay algún cambio no sé lo desconozco por parte de quién o cómo se está gestionando todo esto, pero desde luego que no, la apuesta de la cantera no la están haciendo. como nos venían vendiendo y muy bien vendido, porque yo creo que hasta ahora sí que se apostó. Creo que llevamos dos temporadas cumpliendo muy bien los objetivos de, de la cantera, pero ayer mmm, que estuvimos en Barreiros sí que se había reflejado que del año pasado veías a todos los chavales que prácticamente eran todos o bien de la cantera o gallegos o como lo quieras llamar y es que ayer era... Pff, pues eh, extranjeros, no. Yo no, no es por mal, no ni mucho menos. No, eh, pero me refiero que, que es raro ver en, en el es Celta. Un, ve, me es, resulta
3: es que es un filial para mí. Eh,
2: a día de hoy y perdona, Pablo, hablas a tú. Sí. Desnaturalizado totalmente. Es decir,
3: eh,
2: esa esencia que había antes en el filial, yo no la veo. Y es más, a raíz de lo que comentaba antes, Diego, por ejemplo, en Cornellá, antes de inventarte a gusto como como lateral. ...tienes otras... O, o Sergi Gómez... ...que también fue un invento en Mamés. ...tienes opciones naturales en la cantera... ...Johnny de lateral derecho... ...Samu que había respondido el día de San Mamés de lateral, de lateral izquierdo. Santimina, pues a lo mejor no tiene por qué jugar de titular en, en Cornellá, pero le puedes dar 15-20 tal como iba el partido, ¿no? si quieres ir a por el partido, si quieres ir a por el partido, si quieres ir a por el empate es otra cosa, pero le puedes dar 15 le puedes dar quince, veinte minutos. Y yo no veo eso, sí que ha habido ciertos gestos para la galería, por parte de Berizo, es decir, el partido a Samu en Samamés, los minutos en el Sánchez Pijuán a Borja Iglesias. Pero continuidad, continuidad, aquí ya sabemos lo que hay, son Johnny, eh, Hugo Mayo, y es decir, que hayan tenido continuidad este año, Johnny, Hugo Mayo y Sergio en el primer equipo.
3: Sí. sí, yo voy a voy a robarle un dato que me ha dado un amigo ayer, después del partido del filial
2: Te dejará, seguro.
3: Sí, sí, espero que sí. Eh, que es que ayer el filial acabó con tres jugadores formados en Amadroa y hoy el primer equipo va a empezar con dos, o sea, que son cinco de 22 que están jugando, que ese, ese dato es, es duro, para mí es duro, para un equipo que, que presume de cantera y... Me parece, me parece duro. Y el tema de dar minutos a Santi y Mina, por ejemplo, es que ya no es ir a por el partido en, en Cornelladas. Es que Santi y Mina es un chaval que presiona, que sabe presionar muy bien, que lo deja todo. Que para defender también tiene que ir muy bien Meter a Santimina arriba porque presiona Dificultas ahí para donde rival Es cositas, ¿no? defenderos es todo, meter el equipo atrás Meter cinco defensas y, y porque se lo merece Porque aquí no se trata claro. de regalarle Es decir, el,
2: el canterano Y eso estoy de acuerdo con una declaración Que hizo el presidente en su momento Tiene que partir eh, de, eh, del mismo punto Creo que resto de jugadores Es decir, al canterano por el hecho de ser De Vigo, de ser gallego De ser, no tiene que tener más ventajas Pero sí en igualdad de condiciones Y yo, esto es mi opinión, ¿eh? Y no soy dudoso, aquí lo tenemos que nos lo trajo Martón Díaz, Mini Nolito, no somos dudosos es decir, y sabe lo que le aprecio, el cariño que le tengo y la amistad con, con, con Nolito, pero Nolito u Orellán en algunos partidos están para el banquillo y Santimina ha estado para ser titular. Sin embargo, pues no ha sido así. Bueno, porque aquí al final acaban jugando casi siempre los mismos, es decir, que no nos vamos a engañar. Y yo creo que Berizo no ve hacia la cantera. Y en el filial ya no te digo, es decir, el filial que es más ocupante si no, un pantagón, no, no venía si, el filial. Si no venía el filial porque Javi López vino aquí a resolver un asunto y de momento no ha resuelto nada. Es decir, el, el filial sigue dando tumbos. No creo que Dios no lo quiera, ¿no? Pero que el equipo pase dificultades este año y volvamos a comprar la plaza,
3: ya sería la
2: sí, no, no, me a... Imagino que no. Me imagino que no. No vamos a llegar a esa situación para empezar y no lo harían. ¿O no le dejaría a la federación a decir, oye, usted, ¿qué pasa? Que es como la NBA, que ya tiene el puesto Todo, nos va a venir aquí con el Con el... La federación encantada, hombre Que le das ahí no, el hombre, claro, cada... Si le das el, cada... cheque, si le das el cheque a Villar todos los cada años Cada verano, <risa> en, en,
3: en, encantado, de... encantado de... Funciona
2: así Encantado la vida Parece que va a jugar Augusto, parece Pero no está claro A lo mejor juega el Tucu Hernández hoy, ¿eh?
3: Hombre, a mí el 11 el Que se comenta, yo es con el que saldría O sea... Que es, con agusto. Ah, sí, sí, con agusto, con agusto. A gusto y Rado ya en el medio. Y sobre todo eso, a tener el balón y a, y a jugar lo que sabemos, que es otra cosa que no me gusta, que, que parece que jugamos a lo que juega el rival. Nos adaptamos siempre al rival, que puedes adaptar cositas y tal, pero el hecho de que siempre estás fijando, fijando el rival, que dijo en rueda de prensa, si el Getafe pasa dos delanteros como en Copa, metemos tres centrales. ¿Por qué no dejamos que el Getafe si se preocupe de nosotros? Y nosotros proponemos lo que tenemos que proponer, que es mucho y sabemos hacer mucho. Esas cosas que no, no entiendo esas cosas, la verdad
7: Sí, en el tema de, de los centrales A mí también me llamó la atención Que bueno, el otro día Con, con, con defensa de tres, ¿no? Porque bueno, se supone que el español pues Que, que tiene buenos delanteros centros eh, Entiendo que, que quiere fortalecer la línea defensiva Con una defensa de, de tres Y te meten el gol en el minuto 89 En una jugada por el centro Entonces bueno, ese tipo de cosas eh, al hilo de lo que dice Pablo ¿no? que, que fijarte en el rival y adaptar tu sistema a según el juego del rival hoy ya dice que bueno, que si el Getafe sale con dos puntas pues nosotros jugamos con tres centrales y bueno, el experimento yo creo que le salió medianamente bien el, el día del partido contra el, contra el Valencia y bueno, parece que el, el famoso plan B del que veníamos hablando lo encontró Eh, retrasando la posición de de Radoya yo bueno creo que a veces es es un error porque yo creo que el equipo pierde fuerza y pierde consistencia en en el medio del campo y la prueba pues es eso está en, en que el español jugando con una defensa de tres te hace gol en el minuto en el minuto 89 entonces pues bueno ahí sí que la verdad que veo que, que a veces igual se preocupa más de, de cómo nos van a jugar, de lo que va a hacer el, el rival, que de tener pues, eh, a, la, a la propia plantilla enchufada y, y conectada hasta el, hasta el último momento ¿no? de que bueno yo entiendo que puede haber gente que como ya sabe que no va a jugar o como se va a pasar toda la semana entrenando y, y van a jugar siempre los mismos pues quizás sí que he hecho en falta pues esa competitividad interna ¿no? que, que igual el año pasado sí que podían tener con con Luis Enrique ya que quien entrenaba mejor a lo largo de la semana era quien iba a jugar entonces bueno eso hacía que estuvieran todos enchufados y conectados y que podri- podía haber rotaciones y teníamos pues 16, 17 jugadores enchufados en todo momento Es que perdón un momento Marta
2: que comenta Iago hemos pasado de un extremo a otro es decir con Luis Enrique hasta que eh, Y mira que a Luis Enrique le hemos dado palos Porque ha habido motivos también para darle palos Luego la segunda vuelta es inmaculada ¿no? Pero eh, con Luis Enrique los jugadores Hasta que el entrenador daba la alineación Nadie, pero nadie eh, Es decir, eh, yo creo que Ni Joel que era el portero titular Y que jugó todos los partidos hasta la parte final Que jugó Sergio cuando ya habíamos conseguido la salvación Yo creo que nadie te eh, Daba por seguro que iba a ser titular En ese partido, porque de hecho ha habido sorpresones En las, en las alineaciones, ¿no? Y con Benicio pasa lo, todo lo contrario. El martes, miércoles, saben todos los que van a jugar. Entonces, el que es, sabe que va a ser titular, baja los brazos, no voy a forzar, no me voy a lesionar, porque sé que voy a jugar, y el que es suplente, pues ya los baja por, por, por inercia y porque se viene también abajo. Entonces, ¿eso qué conlleva? Falta de competitividad en los entrenamientos.
6: Sí, y yo creo que motivación también, porque claro. si tú ya das por hecho que vas a estar descartado, pues te preocupas poco, porque al final lo das por por abandonar, ¿no? Ese partido. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un cambio de de mentalidad. Yo creo que lo comentábamos la última vez que estuvimos aquí de Berizo y y plantear un fútbol que a lo mejor que no el que quiere él, porque no le está funcionando, sino que tiene que cambiar el chip y buscar soluciones, como son tema cambios y y, y dar oportunidad, pues como bien hablábamos antes el tema de Santimina, darle minutos a alguien que que sí que está motivado y que, que pueda luchar.
2: Pablo, bueno, tú que entrenas a niños, es decir, el, el, el jugador cuando sabe que es titular y el que es suplente sabe que es suplente, eh, eh, pierdes calidad en el entrenamiento.
3: Sí, sí. O sea, tal cual. En los entrenamientos, cuanta más competitividad eh, haya, al final eso radica en que el equipo mejora en todo, en todo. Y la competitividad se lleva, eso, rotando, eh, no teniendo una, un equipo fijo hecho que juegue todos los los días y... qué es lo que tiene el Z al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, no sé.
7: Sí, que con ello también, pues... lo que yo creo que conlleva un poco es que... igual una plantilla, pues... competitiva y, y extensa, como teníamos a principio de temporada, pues se queda reducida a eso, a, a 12, 13 jugadores y tal y como empezamos la temporada, obviamente, solo son 12 o 13 jugadores que con el nivel físico que teníamos en los primeros partidos ahora lo estamos pagando, pagando muy mucho, ¿no? Entonces bueno, yo como decía antes, insisto y espero que, que hoy hagamos un, un pequeñito punto de inflexión Un empate por ejemplo, yo tampoco creo que sea un, un mal resultado Siempre y cuando le podamos ganar al, y le ganemos al, al Córdoba en, en casa el sábado por supuesto Hacer cuatro puntos de seis, pues bueno, para romper un poco la, la dinámica Ganar en casa yo creo que es fundamental el sábado y bueno, un empate tampoco, yo creo que tampoco sería un, un mal resultado. Y pues bueno, volver a coger un poquito la dinámica de, de las victorias, volver a enchufar y a conectar a la gente, y pues poder empezar la segunda vuelta con buen pie.
6: Hace falta meter una goleada, yo creo que, que se nos motivemos ya tanto la afición como, como ellos, porque la dinámica negativa, pues yo creo que también a ellos le, le pesa, ¿no? Que no es lo mismo que te salgan como al principio, salían muy bien las cosas al principio de temporada, están súper mentalizados de que lo, se le lo van a comer todo, de que todo funcionaba y ahora, bueno, creo que es totalmente al contrario. Sí. entonces pues hace falta pues algo pues eso, pues una goleada o que hagamos un partidazo y que todo el mundo se motive y se venga arriba perdón.
2: es que yo eh, creo que este mes de febrero para nosotros va a ser muy importante, es decir eh, yo hablaba hoy con Javier Mate creo por la mañana no sé si fue con Javier Mate o con Albelo en tiempo de tertulia con David Lorenzo eh, Luis Aragonés que era sabio, ciertamente decía que las ligas se juegan en los 10 últimos partidos y es cierto, es decir, al final la competición te la juegas en las 10 últimas jornadas, pero posicionar te posicionas en enero-febrero, es decir eh, saber por lo menos para lo que vas a jugar, y yo creo que eh, tenemos ahora tres cuatro partidos por ejemplo, el de esta anoche, noche el del próximo sábado en Baleidos contra el Córdoba o el desplazamiento a Noeta es decir, eh, que nos van a situar en si vamos a tener que ver Hacia arriba ya no, porque ya lo de Europa y todas estas cosas ya se han escapado, pero si vamos a estar en esa zona templada, tranquila y que vamos a tener, que es lo que todos pretendíamos, un último mes, mes y medio para disfrutar y demás, o si vamos a estar con el agua al cuello prácticamente hasta el último día. Y yo creo que esto nos lo va a marcar, no sé si coincidís, estas tres cuatro próximas semanas. ¿eh?
3: Sí, sí, justo. Eso lo, lo hablábamos en, en octubre, creo recordar. O, sí, bueno, en octubre, sí cuando acabó octubre que tuvimos la serie contra Almería, que decíamos, estos tres partidos van a marcar dónde estamos. Los perdimos. Y ahora estamos como estamos, ¿no? Sí, eh, Getafe fuera, Córdoba en casa y Real Sociedad fuera. Hacer 6 de 9 mínimo, yo creo que para estar tranquilos ya, porque por ejemplo si ganamos hoy ya nos quedamos a 7 el descenso, ¿no? Sí, a 7 sí, me parece, 7 u 8, bueno, una, ya es una distancia. Yo siempre digo que estar siempre tres partidos mínimo por encima del descenso hasta el final de temporada, yo lo firmo ahora, es vivir en la, en la tranquilidad y yo creo que es ahora lo que nos tenemos que agarrar no ya olvidados de Europa y de todo eso con lo que nos ilusionábamos hace unos meses
6: bueno yo, t- yo este año Europa tampoco lo veía como punto de mira ¿eh? mm. veía bastante después, más la Copa del Rey que, que otra Europa. ilusión otra ilusión yo pienso que para para mí ¿eh? hablo por mí a mí la Copa de, del Rey para mí fue una desilusión una desilusión
3: y después de ganar el Cano no pensabas en Europa no Tal y como estaba el equipo, Pensaba ¿no? en la Copa del Rey, la Copa del
6: Rey. estaba sin con la Copa del Rey que este año podíamos teníamos te jolín, es que no, nos sí, coincidía sí, sí, sí. muy bien todo no es no, que no, a
2: priori yo es no de, era partidos difíciles yo es hablar de la Copa del Rey y me pongo nervioso sí, no, más mejor. viendo yo estaba viendo el otro día que un rato de uno de los partidos de estos de, de Copa que están emitiendo la 3 y tal y está diciendo pero es que a poco que se nos hubiese dado bien nos plantábamos en la final y hemos tirado por la borda una posibilidad de llegar a una final de Copa sí. De, de, forma, de forma absurda, pero. Y es una ciudad como
6: Vigo, lo hubiese vivido como, pff, mejor que yo,
2: Claro, que a mí me ha Europa, dicho algún amigo, porque... pero si ya hemos perdido tres, para ir a perder una cuarta, pues se va y se pierde la cuarta, si da igual. Y eso y que lo importante es ir importante. Sí. Claro, es decir, no la vas a perder si no llegas, es decir,
3: eso es seguro. imaginamos ya una semifinal yendo a Cornellá o al Sánchez Pijuá. Alguien. En enero, pero bueno pues Al final es mejor no pensar en pues eso es, porque
2: Por cierto, a raíz de lo que comentabas eh, Ahora queda ya algo por hablar Pero a, sí. a raíz de lo que comentabas, Pablo 21 puntos son los que tenemos 16 el Almería, que es el que marca zona de descenso eh, pues a 8 de, sí, a, 16, 24, a 8 puntos eh, 16 Almería 16 Levante, 15 Granada Ojo que hay equipos de los que Nos estábamos riendo De Portugal a Coruña, 18 puntos, (risa) es decir, que no juega (risa) nada, que que no juega nada, pero a nada, nada. Eh, mi amigo Víctor Fernández No juegan a nada y están a tres puntos
3: Y el, y el Córdoba Que a las, a las 4 y 10 del sábado Lo teníamos empatados a punto, ¿sí? Sí, 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 sí. El Córdoba, sí, puntos sí, que, estaba,
2: que Hace no mucho Hacíamos esas quinielas de Córdoba Deportivo, esos están ah. claro, sí, sí. Pues están aquí a tres puntos
3: Los partidos hay que jugarlos y lo mismo de la Copa Porque al final lo mismo que pensamos nosotros seguramente Lo pensarán Hombre, en, claro. en Bilbao Lo pensarán en, en Valencia que ya está afuera Y nos salva que hay equipos que están muy mal que no acaban de,
2: hay equipos que no acaban de racionar.
6: Pues que el problema es que nosotros tampoco. Claro. Hasta, esperemos que hoy. Hoy, sí. hoy,
2: no, hoy.
3: Hoy racionamos, Marta, ya verás.
2: No, no dudo me que tío. el Celta
6: racione, pero es que es un, un campo en el que no me, es como el del rayo, no me gusta, y cuando no, es que no. ojalá se gane Mira, y sea... en
3: Vallecas ganamos con goles de Danilo y Cellerino.
6: O sea... ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso?
3: Sí, vamos a ganar de Getafe. Y va a marcar sí, el, sí, no, el
2: Tucu. Eso no lo dudo. a marcar sí. el tuku. Ya, eso ya... Vete ahora a una casa de apuestas. ¿sabes? Eso se paga,
7: ¿eh? Victoria en Getafe con gol del Tucu, eso se paga.
3: Pues no descartemos. Ya que no habías intervenido tú.
7: Sí, bueno, en lo que comentabais, ¿no? Yo creo que, hombre... Tenemos eh, equipo y, y plantilla para, para luchar eh, por, por estar en una zona tranquila, no. Yo creo que, que bueno ahí hay pues eh, cuatro o cinco equipos como Granada, como Almería, como Levante, Elche, incluso Getafe. Me atrevería a decir que bueno que yo creo que en una Liga de 38 partidos somos somos superiores, no. Yo ya lo dije aquí alguna vez. Yo no veía al equipo pues bueno por por fondo de armario como para luchar con un Villarreal, con un Málaga igual que un español o un Atlético de Bilbao que yo creo que se van a meter ahí un poquito en la pelea por, por la Europa League ¿no? pero bueno, sí que para estar pues eso, a la altura de, del Rayo, de Eibar ahora más o menos y, y acabar la temporada en una zona tranquila como como fue el, el caso de la temporada pasada yo creo que bueno que para eso deberíamos de estar más que, que sobraos sí que es cierto que por la dinámica de cómo empezó el equipo nos, se, nos pudimos ilusionar un poco con, con el tema de, de Europa y tal pero bueno, yo creo que al final de la primera vuelta, lo que, lo que comentabas tú antes, los últimos 10 partidos son los que te marcan, y bueno, en el, en el Ecuador de la competición estamos con 21 puntos, que si los doblas son 42, sería una permanencia tranquila, ¿no? Yo creo que eso pues debería de ser el, el sí, objetivo de sí. esta temporada. Sí, los deberes
2: los hemos hecho, por no es como los hemos claro. hecho, ¿no? Que hemos sumado sí. 19 en las primeras jornadas y hemos sumado 2 en las 9 últimas. Es que
3: quizá, sí, quizá en agosto, si nos dicen que vamos a estar con 21 a acabar la primera vuelta, habiendo ganado el Derby pues... Firmamos, ¿no? Sí. Pero tal y como se ha llevado
2: Por cierto, me acaba, No lloro de milagro Me acaba de enseñar unas, una foto Marta Es decir, sí, sí Ya hay gente trabajando en Balaídos Han, come- han comenzado las obras en Balaídos No sabemos cuánto van a durar ¿Qué iban a hacer? Pero ya hay obras en Balaya. Hay
3: grúas ya.
6: Hay ah. hay. grúas. Me acabo de verlo. Sí,
3: hay de, de histórico. ¿En ¿no? La acabo de abrir. Sí, es histórico. Es decir,
6: sí, es sí, yo creo que el momento histórico va a ser la...
3: <risa> Mira, grúas en Balaya y ganar en Getafe. Ya está.
6: Sería, sería festivo <risa> el próximo año. <risa>
2: Ya tenemos la grúa. Pues tuvimos la primera piedra el otro día y ahora ya tenemos la grúa en Balaidos. La verdad es que es emocionante. Eh, las seguidoras de Larribey y las la Ribeiras estarán hoy compungidas, pero parece que no va a jugar la Larribey porque no se ha recuperado del todo de esas eh, molestias en el quinto dedo del pie izquierdo. Juega Charles, para mí no es una mala noticia que juegue Charles, lo siento, no, a mí tampoco, lo siento ¿eh? por las, la Ribeira. No, yo soy, Cier... claro,
6: soy la Ribeira, por supuesto, pero siempre Charles es un jugador que me, que me gusta, aunque últimamente no veo que esté jugando no ha jugado todo, bien, todo bien, es bien, pero me gusta que se le den oportunidades a, a los que a priori son suplentes.
2: Es que es un futbolista que el año pasado hizo 12 goles, si no me equivoco, fue el segundo más volador después de Nolito, es un activo del Celta que ha tenido muy pocos minutos este año y que tiene que explotar sus oportunidades, que yo creo que no las aprovechó en los partidos de sanción, hizo un gol ante el Atleti, pero no las aprovechó en el periodo de sanción de la Rivey y tiene que, ahora, ahora ya no tiene copa, es decir ahora sabe que tiene que salir a, a cuchillo en cada partido porque se está jugando el tener minutos o el tener participación en la parte final de la temporada, que nos ha dado muchas cosas la, en la primera en el primer tercio de temporada es innegable, que es un muy buen futbolista por lo menos para mí, es innegable in, in, in también, pero que o que no jugamos con, con un don nadie Que jugamos con un tío que nos dio muchas cosas La temporada, eh, la temporada pasada
3: Sí, que na- nadie dudaba de Charles En el ¿Todo? pasado, tampoco hay que dudar ahora Y Charles puede tener más fortuna De cara a gol, más fortuna en, Pero siempre sale, siempre lo da todo Siempre suele tener su ocasión Sus dos ocasiones que luego se puede tener más fortuna o menos Pero es un tío que yo confío Mucho en Charles y creo que nos va a venir Bien hoy por la forma Porque nos viene mejor por la forma de jugar que debemos tener en Getafe que debemos tener no que vamos a tener que debemos tener y creo que para atacar a la defensa de Getafe nos viene mucho mejor Charles que la Bay no sé
7: bueno sí yo independientemente de, de lo que del partido de hoy no yo creo que bueno ahí me atrevería a decir que fue una, una mala gestión por parte de, del entrenador no desde el punto de vista que la Ribey empezó jugándolo todo y lo que hablábamos antes eh, Charles no juega absolutamente nada entonces bueno ent, entiendo que pueda existir una falta de motivación por parte de, del jugador no en ese caso pues hombre yo creo que la mejor motivación para, para el propio Charles es la Ribey y viceversa no que que, bueno, que es un pique sano entre, entre los dos delanteros centros y que yo creo que con, con más minutos y, y con más participación pues, hubiera estado mucho más enchufado. Y ahora, pues hombre, igual llevaría una cifra de goles parecida a la de a la, la Ribey, porque el año pasado ya demostró que, que lo puede hacer. Entonces, pues bueno, esperemos que ahora que ha vuelto a entrar en la dinámica de, del equipo con las eliminatorias de Copa, pues, pueda, pueda hacer un, un buen partido hoy y bueno, pues dejarnos un gol, por ejemplo. O
3: dos los que sean para ganar los que sean si sí, sí. Sí, no no y él le
2: va a venir bien yo creo que él, en estos últimos partidos también ha jugado eh, eh, sobrepresionado porque quería hacer cosas de, se sí. ve en protestas en, en tarjetas tarjeta, tarjeta, que le han sacado sí, sí. que es un futbolista sí. mm, yo siempre lo decía, ¿eh? que no que no suele ver mucha tarjeta y ahí se ve cuando un futbolista eh, está desesperado claro, que no le salen las cosas. quiere marcar quiere marcar sí. muchos goles ansiedad, quiere hacer muchas ansiedad, cosas ansiedad, y, y, le, y le puede la ansiedad y yo creo que es algo que él también deberá tener claro que esa no es la fórmula Es decir, ese no es el charles que vimos el año pasado El charles que queremos ver es el Que ojalá juegue en la noche del día de hoy Y lo haga muy bien Y que a su vez presione a, a la Bay Porque eso será buenísimo para el Celta Es decir, dos delanteros enchufados sí, sí. Y un día puede jugar uno, un día puede jugar otro Y a lo mejor hasta haber hizo cambio y un día
3: juega los dos Y que ahora ya tuvo cuatro partidos los últimos cinco titulares Jugar los 90 minutos prácticamente Y ya esa ansiedad ya debería desaparecer ¿no? Porque no sé
2: ¿Entendéis la cesión de David Costas? Que Berizo ayer defendía de que bueno, que él prefería contar con él. Bueno, has contado con él contra las palmas y contra el Atlético Bilbao y de lateral derecho. Es decir, sí, que sí. tampoco se te acaba el mundo. Flaco favor. Sí, sí flaco sí. favor le hizo.
3: Sí. ¿Entendéis la cesión? Sí, totalmente. Ya lo llevamos diciendo desde verano, creo, ¿no? Que, que tenía que salir cedido, buscar los minutos y sobre todo yo creo que le va a venir para, bien para su crecimiento y para que ganen mentalidad, sobre todo porque es un chico que es bastante débil mentalmente, ¿no? Sobre todo por. Si lo pones a jugar una vez cada tres meses Y si lo pones en una posición que no es la suya Pues al final te lo terminas cargando ¿no? Y yo creo que es salir de casa Y jugar un equipo en Sabadell que se dice no Le, le, puede, le puede venir bien Para, para su crecimiento
2: sí ese equipo Hay otro equipo, que yo no sé cuál es Hay otro equipo hay dos, está el Sabadell y hay otro equipo De segunda división Dicen que se lo está pensando entre los dos Parece que el Sabadell es el que más opciones tiene Pero lo que está claro es que mañana con casi total seguridad Es cuando se va a cerrar la cesión la
7: bueno, yo la verdad, ahora no la entiendo, ¿no? Yo la cesión de costas la, la hubiera entendido pues en el mes de, de agosto, ¿no? Cuando, cuando ya estaba claro que no, que no iba a tener minutos, porque bueno, el míster no, no confiaba en él. Ahí era cuando yo hubiera apostado por, por una cesión ¿no? de un, bueno, de un jugador que tiene 19 años, que yo creo que tiene mucho futuro, mucho futuro por delante. Y que bueno, en este caso, pues estando desde principio de temporada en un equipo de segunda y cogiendo, pues hombre, ya no vamos a decir 40, pero 20 o 25 partidos en segunda, yo creo que hubiera sido muy muy productivo. Pero bueno, se hace ahora en enero. Mm, pienso que sí, que es una buena una buena decisión, aunque aunque para mí tardía. Y bueno, esperemos que pues en este caso pueda pueda eso coger un poco de, de experiencia, ¿no? Un equipo como Sabadell, que bueno, está peleando ahí por el por mantenerse en, en segunda división es un juego distinto y yo creo que ahí pues se puede formar como como, como futbolista no y, y curtirse un poco en, en el fútbol de segunda para poder después dar el salto en, en condiciones
6: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con ellos eh, para mí también tardía es una cesión que, que ahora no tiene mucha lógica pero creo que le va a venir muy bien y eh, para él necesario porque yo creo que a raíz del partido en contra el contra el leti Creo que no tendría muchas más oportunidades de jugar este año, sí. lamentablemente.
2: Sí, es que es un niño, tiene 19 años, lo que tienes es que jugar, es decir, eh, no te haces jugador de primer nivel a base de chupar banquillo y por mucho que entrenes con gente, bueno, tú lo sabes mejor, Pablo, decir pero yo creo que por mucho, no, pues, tú diriges eh, eh, diriges niños, pero yo creo que eh, no es eh, no te haces futbolista, aunque entrenes con jugadores de élite, lo que necesitas es competir, competir al alto, a alto, nivel, jugar, eh. alto nivel, jugar, eso es primera segunda división. Y él va a tener oportunidades, que aquí obviamente lo que dice Marta No las iba a tener, es decir, aquí no. tuvo dos partidos lo, la, lo tiraron al pie de los caballos También a lo mejor él necesitaba tener otra actitud en esos partidos Porque yo creo que ya salió con los, sí, sí. Con los brazos bajos Dijo, yo de lateral sí. no me veo, yo de
3: lateral no me veo Y tampoco peleó por... y no le quedaba otra Sí, porque tiene, tiene la confianza abajo ojo mínimo Si al final se nota en los minutos que jugó Que fallaba un pase y ya cabeza abajo Y eso se nota, y eso yo creo que va a ganar mucho en eso En la cesión y por eso va a venir muy bien
7: Bueno, pero yo ahí, hay una cosa que no estoy de acuerdo no En el tema de que se le excusa Porque haya jugado de, de lateral derecho Yo pues entiendo que Costas Es un, es un defensa y, y como tal... Eh, pues tiene que como, como defensa y como jugador profesional y de primera división eh, pues bueno si entrena como ello y, y cobra como ello y está rodeado de, Hombre, de es... gente de gente profesional yo entiendo que bueno que te tienes que adaptar un poquito y si el míster te, di, te pide que eches una mano en el lateral derecho pues bueno que tú seas capaz mejor o peor, pero que seas capaz de, de cumplir y de ponerle las máximas ganas posibles y de hacerlo bien, en este caso, de, de lateral derecho. No te está diciendo chico, eres defensa central, juega de delantero te está diciendo, mira, en vez de jugar por el centro vas a jugar por la derecha, Aún por encima no se le pedía eh, llegada o sea, en este caso era lateral defensivo, entonces bueno yo ahí difiero muy un poco... Eh, muy diferente,
3: muy diferente
7: lateral central.
3: Bueno, lo tenemos que
2: dejar aquí mira, cuando empezamos a debatir <risa> no lo tenemos que dejar eh, Marta, un placer Igualmente, Marta Saez, y Ago Domínguez, un placer. Muchas gracias. Pablo Alonso, lo mismo, un placer. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en esta tertulia de Peñas. Volvemos mañana a partir de la una del mediodía en directo Marca Vigo desde la sintonía de Radio Marca desde el 103.5 del FM. Pero nada, comienza el show y en media hora estamos contándos todo lo que suceda en Getafe con ese Getafe Celta.